0: Seguramente conoces la historia de San Damián de Molokai. Desde Bélgica se fue a Honolulu y se ordenó sacerdote en 1864. Misionero en Hawái. Suena bien, ¿no? Pues mira, no. El hecho es que, como sabrás, en aquel lugar todos los leprosos eran mandados a la isla de Molokai para una cuarentena de por vida. Así de cruel. Allí, abandonados para morir cuando la lepra les hubiera consumido el cuerpo entero. Y por eso, cuando San Damián se enteró de esta situación, se presentó voluntario para ir a Molokai y atender a aquellas almas, sabiendo que cualquiera que pusiera un pie en la isla jamás saldría de allí. Y efectivamente, a los pocos años. San Damián contrajo la lepra, pero eso no le detuvo y siguió cuidando de aquellas almas y de aquellos cuerpos. Se le veía a veces rezar el rosario en el cementerio y hacer largos ratos de oración delante del Santísimo, porque como decía, es a los pies del altar donde encontramos la fuerza en este confinamiento. Es otra lección para nosotros. Y allí murió en Molocay el 15 de abril de 1889. Jesús, nos has hablado, hace unos días, del buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Y en el Evangelio de hoy también nos recuerdas que quien recibe al que tú envíes te recibe a ti mismo. Bueno, cuento esto porque resulta que hace unos días cometí un error de principiante. Quise cambiar la foto de mi perfil en WhatsApp y puse un selfie que me saqué Hace unos días, al acabar de administrar la unción de los enfermos en el hospital, a los pacientes del COVID-19. Entonces aparecía yo en la foto con mi pijama verde de quirófano. El alzacuellos se veía debajo del pijama, la máscara, los guantes, toda la protección necesaria para entrar en aquella sala. En aquella sala estaban los enfermos graves. Estaban todos sedados y con respiradores y en hileras, a mi derecha y a mi izquierda, camas y camas. Bueno, pues, como digo, pensé que, al ver mi foto, la gente se acordaría de rezar por mí. Y ciertamente, esa fue la reacción de muchos. Sin embargo, me quedé un poco bloqueado al ver la reacción de otras personas. Por un lado, hay quienes pensaban que yo era una especie de San Damián de Molokai del siglo XXI o algo así, ¿no? o un sacerdote en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial saltando de trinchera en trinchera, administrando los sacramentos a destajo, arriesgando mi vida. Pero no. Aclaremos esto, ¿eh? El riesgo para un sacerdote que entra y sale en unos cuantos minutos en una de estas salas es mínimo. Existe, pero digo, no es el riesgo que tiene una enfermera que se pasa horas dentro de aquella sala y además tiene que estar en contacto con estos pacientes todo el rato. Los sacerdotes que nos hemos ofrecido para hacer este servicio, no somos héroes. ¿eh? Esto no es Molokai. Llevo, llevo toda la protección que hace falta. Además, soy joven y estoy como una rosa. Que vale que hay riesgo de contagio. Pero recuerda al buen pastor, lo que está en riesgo aquí no es mi salud, sino la salvación de muchas almas que están en grave peligro. Pero la otra reacción que me dejó perplejo fue gente que me decía que yo era un imprudente. <risa> o me pedían que no fuera. O incluso un caballero, con mucho cariño, que me decía que fuera muy cuidadoso, porque, y así escribía literalmente, no se podía permitir perder a su sacerdote. <risa> Como si no estuviera dispuesto a compartir sacerdote. ¿Su sacerdote? Porque soy yo. ¿Tu capellán particular o qué? <risa> Jesús... Me parece que hay mucha gente que no entiende mi vocación. Tú me has dicho, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. A mí me has enviado, Jesús, para ser el buen pastor. Para administrar tus sacramentos, para salvar almas. Y sí, rezad por los sacerdotes que tenemos que asistir a los pacientes en los hospitales. Pero recordad muy bien lo que está en juego aquí. Cuando a ti Jesús te trajeron aquel paralítico, pidiendo el milagro, el primer milagro fue perdonarle los pecados. Y ya cuando la gente empezó a murmurar, ¿qué dice este? Solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, le curaste también la enfermedad, pero como de regalo, en plan pecata minuta. Lo primero es la salud del alma. Y la del cuerpo, pues vale. Pero que esta pandemia no nos haga olvidar la lección. El verdadero mal no es la enfermedad, es el pecado. Y que vale, que sí, que yo tomo todas las precauciones contra el contagio. Me lavo las manos, llevo la máscara, guardo las distancias y hago lo que haga falta. Pero la precaución que hace falta es para prevenir el contagio del pecado. La muerte real es el pecado la otra muerte, la, la muerte del cuerpo, nos va a llegar a todos un día. A ver si esto lo tenemos claro. Que la cuestión no es si vamos a morir. La cuestión es cuándo. Porque nuestra casa no es esta. Esto es un hostal temporal. Los que tenemos fe no tenemos miedo a la muerte, sino al pecado. No temáis, nos dijiste Jesús en una ocasión, a aquel que puede matar el cuerpo. Temed a aquel que puede matar el alma. Por eso la Iglesia, y por tanto los sacerdotes, ayudamos a las autoridades en esta crisis para que el virus no se extienda, por supuesto. Pero nuestra principal preocupación no es que la gente se lave las manos, sino que se laven el alma. ¿Cómo puede alguien sugerirme que me cuide mientras hay almas que mueren sin sacramentos? Mira, Pilatos se puede lavar las manos. El buen pastor no puede lavarse las manos. Ay, pero oiga, ¿y qué pasa si se contagia? Nada. Es que no pasa absolutamente nada. Y entiéndeme, no, no estoy hablando aquí de exponer sacerdotes mayores y vulnerables. Estoy hablando de sacerdotes jóvenes. Sanotes. Como yo. Incluso algunos que hemos sido médicos de profesión. Jesús, a mí me llamaste al sacerdocio para enviarme a administrar sacramentos, para llegar a muchas almas. Quien recibe al que yo envíe, a mí me recibe, nos dices en el Evangelio de hoy. A nosotros, los sacerdotes, no nos da miedo la muerte. Lo que nos da miedo es lo que viene después. ¿No? ¿A ti qué te parece que el día que me muera y llegue allí a la taquilla de entrada del cielo y me encuentre cara a cara con San Pedro? ¿Qué le digo? que me he lavado las manos y he llevado la mascarilla y guardé la distancia de seguridad. Imagínate qué aterrador si San Pedro me señala a una hilera de gente que está allí, esperando en la entrada, mirándome. Y el pescador me dice, «Mira, Ignoto, todos estos murieron sin recibir la absolución y la unción de enfermos. Jesús te envió a ti. ¿Dónde estabas? ¿Me entiendes ahora?» Si es que a mí no me asusta morir. Lo que me asusta es no cumplir con la misión del que me ha enviado. El buen pastor está expuesto a las inclemencias del tiempo. Y si sus ovejas están hoy a la intemperie, mojándose, ahí está el buen pastor bajo la lluvia. Y si están hoy en el hospital, ahí está también el buen pastor. Exponerme a una infección por llevar los sacramentos a los enfermos no es heroico como cuando mi madre se levantaba a medianoche para cambiarme. Eso es lo que hacen las mamás. Y administrar los sacramentos, eso es lo que hacen los sacerdotes. Mira, gracias a Dios, la historia está llena de miles de sacerdotes que dieron su vida a Jesús por ti, en tiempos de persecuciones, por administrar los sacramentos. Aquí mismo en Inglaterra los torturaban de maneras que no puedo ni describir no es nuestro caso. Esto no es Molokai tampoco. Recemos hoy por los sacerdotes que tenemos el privilegio, y lo digo con toda intención, ¿eh? el privilegio de poder asistir a estas almas, de poder despedir a tantas que se marchan a la otra vida con los sacramentos en regla. Déjame que te lo repita de nuevo. Esto no es heroico. Es como toda vocación, un privilegio. Tú, Jesús, me mandas al hospital a administrar sacramentos a tus ovejas que se van yendo. Y un día seré yo el que se muera, y entonces me juzgarás, Jesús. Y sé lo que me vas a preguntar. Ignoto, ¿qué hiciste con las ovejas que te encomendé? Así que ya ves, yo no tengo que dar cuenta a nadie más que al que me ha enviado. Y lo que está en riesgo aquí no es el contagio y mi salud. Son miles de almas. Y entre ellas, la mía. ¿Eh? Quizá ahora me entiendas mejor. Yo no me juego la salud, me juego el alma. Madre mía Inmaculada, Madre de los sacerdotes, intercede por nosotros para que no nos lavemos las manos como Pilatos para que seamos buenos pastores, para cumplir con nuestra vocación hasta sus últimas consecuencias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, Interceded por mí.